Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Para pendengar sebuah jalan baru yang mungkin akan menjadi jawaban untuk masa depan kedamaian Papua mulai dirintis dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di Aceh, Komisi Serupa telah mampu menjalankan misinya dan menciptakan Aceh yang damai hingga saat ini. Apakah di Papua Komisi Serupa akan berfungsi dengan baik? Saya mendiskusikan itu dengan Profesor Melkias Hetaria, Guru Besar Hukum Universitas Cenderawasih yang sekaligus bagian dari tim pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Papua yang mencari jalan damai untuk penyelesaian semua persoalan pelanggaran HAM di Papua. Dan inilah Profesor Melkias Hetaria selengkapnya. Halo. Ya, halo. Selamat sore, Tenor. Selamat sore, Prof. Terima kasih sewaktunya di sela-sela kesibukan ini. Maaf mengganggu. Ke seorang masih dalam rangka KKR atau berbeda? Betul. Betul, Pak Nur. Jadi, bukan di seorang sebenarnya, di Manokwari. Oh, di Manokwari. Jadi, kami tidak bisa langsung ke Manokwari, jadi harus lewat sorong. Jadi, nanti di Manokwari itu acara dengan Pemprov Papua Barat untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai KKR itu, Pak. Karena jadi, dengan Pemprov Papua sudah ya, Prof? Iya, jadi sekarang yang di Papua Barat ini tim dari Pemda. Prof, kalau boleh tahu untuk KKR ini sudah terbentuk di Papua atau baru proses atau baru diuncan atau bagaimana nih sebenarnya? Iya, jadi tahun 2019, tanggal 10 Oktober tahun 2019 itu, itu Pak Gubernur Papua, Pak Lukas NMB, mengundang Pak Rektor Uncen, Untuk membicarakan tiga hal, yang pertama itu revisi OTSUS, maksudnya perlu evaluasi dan revisi OTSUS. Yang pertama, yang kedua itu uh, mengenai DOB, Daerah Otonomi Baru, lalu yang ketiga itu mengenai KKR. Beliau undang tanggal 10 Oktober tahun 2019. Sebelumnya, itu memang inisiatif untuk uh, mulai mendiskusikan tentang KKR itu dari Universitas Cendrawasi, itu dilakukan tahun 2015. Jadi 2015 itu sampai dengan 2019, lalu pemerintah provinsi Papua mengambil alih dan lebih jelas dan tegas untuk hal itu. Jadi ini sekarang prosesnya adalah menuju ke pembentukan tim KKR yang resmi begitu ya? Betul sekali karena langsung diambil alih oleh pemerintah Provinsi Papua dan sekarangnya prosesnya masih di dalam uh, diskusi-diskusi, seminar-seminar yang sedang dibangun. Tetapi kelihatannya pada tahap sekarang ini, ini sedang mengarah kepada perumusan akhir mengenai model KKR Papua. Agak setback ke belakang sedikit ini, kalau kita bandingkan dengan Aceh, KKR itu sudah terbentuk sangat lama, bahkan kepengurusannya sudah berganti, berulang. Apa sebenarnya yang membuat KKR di Papua ini begitu lama atau begitu lambat dibentuk? Jadi memang saya mau sampaikan bahwa sejak awal 2015 itu, itu sudah mulai dilakukan diskusi-diskusi. Itu pertama kali itu dengan DPRP Papua. Sudah dilakukan pertemuan dua kali. Namun sesudah itu 
tidak lagi dibicarakan. Tetapi memang tentu orang-orang Papua khususnya uh, yang berada di DPRP itu, mereka menegaskan bahwa ini harus di dibicarakan dan ditindaklanjuti begitu. Tetapi dalam kenyataannya setelah dua kali uh, diskusi itu dilakukan dengan DPRP, lalu tidak ada tindak lanjut sampai dengan tahun 2018. Nah, tahun 2018 itu itu dilakukan diskusi-diskusi kecil dengan uh, teman-teman di Papua Barat. dengan Pak Yan Kris Warinusi dengan teman-teman. Ada satu LSM di Papua Barat di Manokwari, itu uh, mereka mengadakan diskusi mengenai KKR itu. Nah, saya juga diundang ke sana untuk kita diskusikan itu bersama. Lalu sesudah itu, Universitas Cenderawasi di Jayapura mulai mengambil langkah-langkah untuk mengadakan diskusi secara intensif. Itu dilakukan bersama-sama dengan Menteri Hukum dan HAM di Jakarta, lalu dengan Menkopol Hukam, lalu dengan Kepala KSP, Bapak Moldoko, lalu pertemuan itu juga dilanjutkan dengan diskusi-diskusi di Jayapura, seminar nasional mengenai KKR yang dilaksanakan oleh Uncen bersama-sama dengan Komnas HAM. Yeah. Jadi uh, tahun 2018 itu mulai intensif. Lalu mungkin Pak Gubernur mendengar hal itu, lalu beliau mengundang kami tahun 2019. Jadi prosesnya memang panjang ya, tapi sejauh ini apakah masyarakat khususnya misalnya uh, kurban atau keluarga kurban pelanggaran berat, kemudian aktivis, kemudian LSM di Papua, turut berperan dalam proses ini pembentukannya nih Prof? Iya. Memang uh, betul sekali beberapa LSM di Jayapura yang ikut serta di dalam diskusi itu seperti jerat jaringan kerja rakyat Papua, lalu berikut ALDP, Aliansi Demokrat untuk Papua yang diketuai oleh Ibu Anum Siregar, kemudian dengan teman-teman di Manukwari, dengan Payan Warinusi. Jadi tiga LSM itu uh, bersama-sama dengan Uncen, terus melakukan uh, diskusi-diskusi dan pendalaman untuk mencari model kira-kira KKR Papua itu bentuknya seperti apa. Nah, di dalam diskusi-diskusi itu juga kami melakukan diskusi dengan keluarga korban dan korban uh, pelanggaran HAM di Papua. Jadi, uh, sekaligus dengan LSM-LSM itu. Kalau kita bicara bayangan ke depan, Prof, kira-kira Kemudian formatnya akan seperti apa secara sederhana begitu? Ya, jadi secara sederhana itu uh, beranjak dari tuntutan internasional mengenai pembentukan KKR yang selama ini sudah kita tahu bersama bahwa beberapa negara juga melakukan hal itu seperti Chili, Guatemala, El Salvador, dan juga Afrika Selatan. Kelihatan bahwa KKR itu dibentuk untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. Hmm. Nah, dengan penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial itu, saya kira sangat cocok dengan penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah yang ada di dalam adat istiadat orang Papua. Jadi kami melihat bahwa 
kearifan lokal Papua perlu diadopsi untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat. Di Papua itu ada apa namanya uh, penyelesaian uh, perang suku, lalu ada penyelesaian perang suku yang ditimbulkan oleh pembunuhan-pembunuhan sebelumnya, kekerasan-kekerasan seksual, dan lain-lain. Itu uh, biasanya dilakukan penyelesaian secara adat. Okay. Dan kata kunci dari penyelesaian secara adat di dalam kearifan lokal orang Papua itu adalah menuju kepada perdamaian dan harmonis antara kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai dengan cara pemberian ganti rugi atau bayar kepala begitu. Presiden kemarin juga sempat menyinggung soal penyelesaian di luar hukum itu. Apakah ini memang arahnya sama atau sebenarnya yang dibicarakan Presiden juga KKR di Papua ini? Memang yang tadi sudah saya sebutkan bahwa diskusi itu juga sudah berlangsung di Jakarta beberapa kali hmm. yang tadi sudah saya sebutkan itu dan memang uh, Presiden juga sudah mengetahui hal demikian. Sebenarnya KSP Ibu siapa namanya saya lupa Deputi 5 itu dia sudah mengundang kami untuk berdiskusi dan mau dilanjutkan dengan pertemuan antar KL KL di Jakarta tetapi saya sampaikan ke beliau bahwa menurut undang-undang OTSUS KKR itu harus diusul oleh gubernur Papua hmm. dalam pasal 46 undang-undang OTSUS itu jadi okay. nanti teman-teman di Jakarta tunggu saja sampai ada uh, usulan resmi dari Papua Para pendengar, Profesor Melkias Hitaria, Guru Besar Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus salah satu tim perumus pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua menjelaskan dengan rinci bagaimana tim ini akan dibentuk ke depan dan bagaimana perannya untuk membawa kedamaian di Papua. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SPS program Bahasa Indonesia di Facebook.